1: Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. 14 Nisan 2023, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına bir karışlık mesafe kaldı ama ondan önce Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl kutlamalarında, protokolde, hani eskiden hipodromda olurdu böyle daha mütevazı işler ama 100. yıl çok olağanüstü bir dönem. Kimsenin konuştuğu yok. Ben bununla ilgili de hakikaten bir şaşkınlık içindeyim. ...hani kazanınca mı seçimi 100. yıl hazırlıkları olacak? Ne müziği, ne marşı, ne özel bir ödül töreni, ne bir şey... ...yani anlamadım ya. Başka ülkelerde 100. yıl etkinlikleri böyle aylar öncesinden komisyonlar, komiteler... ...yarışmalar, müsabakalar, törenler, bir şeyleri anlar insan. Gidiyoruz, 100. yılı kutlayacağız. Yani insan evladı olsan 100. yılını nasıl kutlardın? Onun 100 katı daha 85 milyon birleşerek kutlayacak. Neyse bu da böyle bir notum olsun. Yani bunu belki de taraflardan hangisi ciddiye alıyorsa bir komiteyle çıksın yani. Ben bunu alıyorum. İşte şu tarih hocası, bu sosyolog, bu işte Nobel'e aday olmuş bilmem ne... ...şu yazar, çizer, değil mi... ...Türkiye'nin değerlerini temsil eden bir şeyle... ...ben böyle bir yüzüncü yıl kutlayacağım. Bir şey ya. Bilmiyorum katılır mısınız? Yani yatalım şey mi yani... ...böyle seçimi bekleyelim dur bakalım... ...hani cumhuriyet mi kazanacak falan... ...böyle mi yani bilmiyorum ki. Hani kazanırsa kim kazanırsa ona göre... ...onun nabzına göre mi şerbet vereceğiz yani. Ya bu herkesin üstünde bir şey bu. Yüzüncü yıl. Allah Allah. Bana da yani şimdi <gülüyor> milliyetçi duygularımı kabartıyorsunuz benim. Hani milliyetçilik öyle bir şey değil tamam mı? Hani gidip de bir Erkan Baş'ın geçmişinden hareketle böyle terbiyesizce laflar edince mi milliyetçi olunuyor yani? He? Böyle geldiniz, şuradan geldiniz, siz Zaza'sınız, siz işte muhacirsiniz, siz busunuz, siz Alevisiniz, Kürtsünüz, affedersiniz Ermenisiniz... Yok Yahudisiniz, üzerine bir sıfatlar, bir şeyler böyle dangır dungur o değil mi? Yok bak bunu hep beraber, yani bu saydığım bütün bizim zenginliğimiz olan o kitlelerle, gruplarla, herkesle beraber kutlayacağımız bir şey olacak. 29 Ekim'e az kaldı, herhalde 15 Mayıs'ta bakacağız bu işlere diye düşünüyorlar. Tamam Şimdi ne diyeceksin size bir ay kaldı ya 14 Nisan'dan ben de nereden nereye 29 Ekim'e gittim. Yani Mayıs, Haziran, Nisan değil mi? Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, 6 ay. E o da uzak, uzak bir şey değil ki yani 6 ay sonra da bu bunu kutlayacağız. Bakalım kutlamaya gücünüz olacak mı? Ruhunuz el verecek mi? İklim ona müsait mi? Neresinden kutlayacaksınız? Çünkü bak adam çıkıyor diyor ki ee, değil mi? Şimdi iktidarı temsil eden gücün... Yedek oyuncusu yani küçük oyuncusu diyelim Hüdapar'ın sözcüsü Batman'da çıkmış milletvekili adayı, adayı kendisi Hüdapar genel başkan yardımcısı parti sözcüsü Serkan Ramanlı diyor ki bugün 100 yıl öncenin çabusuna bizi uyandırmak isteyen bir güruh var gördünüz 1923 hilafet kalkmış. Değil mi? Hani diyordu ya bizim düşünme, düşünce setlerimizi bile değiştirdiniz Mahir böyle diyordu. Hani eski Türkçe kalacaktı. Dilimizi değiştirdiniz. Alfabemizi değiştirdiniz. Latin harfleri geldi. Ya bu mesele, bu revanşı alma konusundaki iradeleri hiç törpülenmedi ya. İnanılır gibi değil. Bugün 100 yıl öncenin kabusuna bizi uyandırmak isteyen... Yani 100. yılı niye kutlayamayacağız Bu bunların... Ee, ...bu laflarına bakınca anlıyor musunuz? Adam kabus diyor. 1923'te paramparça edilmiş... ...bir e, düşman gemisiyle terk etmiş padişah e, var ortada. Böyle, Alın efendim diyor. Alıyorlar götürüyorlar dışarıya. Zaten borca batırmış, bitirmiş ülkeyi. Ondan sonra onun üzerinden bir Mustafa Kemal, arkadaşları, halk beraber hareket etmişler. Ee, Sevr'le paramparça edilmiş bir ülkeden toprak yaratmışlar, vatan yaratmışlar, bayrak dalgalanmış, ağlayarak İstiklal Marşı okutulmuşlar. Onlar şimdi vatan düşmanı, terörist, yüzü, yüzüncü yılı çabusa uyandırmak istiyorlar diyen insanlar da burada. ...ve onlar 21 yıllık iktidarın sürmesi için e, ne devreye sokuldu. Yeni oyuncu olarak devredeler. Bu değil mi? Ya. Yani durumun hani bazen diyor ya iktidar sahipleri de... ...bu 5 yıllık bir şey değil. Bundan sonra kader seçimi, önümüzdeki 50 yılın, 100 yılın seçimi. Bence de öyle. Bence de öyle. Hani bir gün çünkü bu arkadaş gelip tamam düşüncede hiçbir sorun yok ama bu ülkenin harcı birleştiği yer cumhuriyet ya bayrak ve seccade edebiyatı yapanların asıl söylemek istediği bu Mahir Ünal da söyledi işte gazı alınsın diye kenara konuldu şimdi aday da değil ama yarın bakan olacak eğer kazanırsa cumhur ittifakı şimdi bu arkadaş da diyor ki çabuk diyor ya çabuk diyor Bak belki de milyonlarca insan var diyor bugün buradan dağılıp gittiğinizde 30 günlük çok kısa bir süreç hepimizden bir ricam var. Bugün 100 yıl öncenin kabusuna bizi uyandırmak isteyen güruh var. Güruhuz biz güruh. Tamam mı? Yani nasıl kutlayacağız cumhuriyeti ya? 100. yıl komite olsa veto etmeyecek mi bu adamlar? Bunlar da bakan olacak vekil, vekil olacak. ...mahir ünallar olacak... ...diyecek ki ya bizim düşünce setimizi... ...yok edenlerin ne bayramı ya? ya... ...biz kendimiz mi cumhuriyeti... ...kutlayacağız yani... ...kutlayın... ...evinizde, hanenizde kutlayın... ...bahçenizde kutlayın... ...mahallinizde kutlayın... ...tamam kasabanızda ama o cumhuriyet işte... ...onun içi, içi boşaltılmamış... ...kısmını temsil ediyorsunuz siz... ...yoksa... ...yoksa oraya gelip... ...oraya rakip olmak... Boraya gelip iki sarhoş demek, bilmem ne Atatürk'e şeye, e, inönüye ya da gidip soyadını hiçbir zaman kullanmadan e, hitap etmek Mustafa Kemal'e ya da ölüm yıl dönümünde Cuma'ya denk gelir, Cuma kutbelerinde adını anmamak. Hatta Ayasofya'yı o böyle yaptı diye değil mi? Hakaretler falan oldu ya. Hakikaten meseleyi... Hani şimdi bir seccade, bir bayrak üzerinden götürmeye çalışıyorlar da ama bayrağın ve seccadenin de bu memlekette bugün dipdiri duruyor olmasının harcını koyanlar, ter dökenler, emek verenler, büyük bedel ödeyenlerin e, yok sayıldığı bir cumhuriyetin 100. yıl kutlaması nasıl olacak ya? Ben istiyorum ki bu cumhuriyeti her şeyden bağımsız, böyle doya doya, gözümüzden yaş akı akı ama sesiyle, rengiyle, coşkusuyla, rengarenk hepimizin olduğu, hiç ayrım olmayan ama birlikte keyif alacağımız. Oh be, yüz yıl. Zorluklar da çektik ama minnettarız size dememiz lazımken adam diyor ki Çabusa uyandıracaklar. Yüzyıl öncenin kabusu. Yani hilafet kal. Hilafet getireceksin öyle mi? Tamam anayasaya diyorsun zaten. Bak burada vizyon belgesi de burada. Bak Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılına girilirken dediği şu. Müslüman halka ideoloji ve hayat tarzı dayatan inanç değerlerimize kavgalı, dini müesseselere karşı hasmane tutum sergileyen, İslami şiar ve sembollere yönelik yasakçı, dayatmacı, Kürtlere karşı asimilasyon politikaları mimarı ve de savuncusu olan CHP zihniyetinin kurumsal kimliğinin temsilcisi Cumhurbaşkanı adayına karşı biz Erdoğan'ı diyor seçeceğiz ve onu destekleyeceğiz. Sonra da diyor ki ilk yıllarındaki cumhursuz bir cumhuriyet, pederşahi bir anlayışla halka rağmen halkın yönetilmesi artık mümkün değildir. Yani bak saltanat, tek adam lafları var. O diyor ki onlar öyle yapıyordu. Biz biz yapacağız. Meclis ve yargının sınırları var diyor. Meclis dilediği konuda herhangi bir sınırlama olmaksızın, dilediği şekilde kanun yapamaz. Alo vurgu nereye? Meclis dilediği konuda herhangi bir sınırlama inançları söylüyor. Hani layık Türkiye Cumhuriyeti'nde bence herhangi bir sınırlama olmaksızın Dediği anlıyorum ki aşağıda da var çünkü yargı erkini kullananların da sınırları vardır. Yargı erkini kullananların yorum yoluyla da olsa bu sınırları çiğnememesi gerekir. Evet yani bu dini hükümlere göre yönetilecek biz bunu istiyoruz diyor ya adam daha desiz. İşte Milliyetçi Hareket Partisi de bunları tamam idare edeceğiz sizi diyor. Karma eğitim zorunda olmaktan çıkarılması için, kadının çalışma şartlarının fıtratına, insan haysiyetine uygun hale getirilmesi için. Yani herhalde kimsenin göremeyeceği call center'da bir de evinin içinde herhalde. istemezler, Dışarı çıksın, kadın bireylesin, özgürleşsin, ekonomik özgürlüğü olsun. Yani kamusal alanda görünür olsun. Yok öyle şey nereye gidiyorsun haber verecek önden adam yürüyecek arkadan kadın yürüyecek bak zihniyet bu bak ne diyor yuvaları dağıtan evlilik dışı ilişkilerin nikahsız birlikteliklerin zinanın suç sayılması için yahu bak zorla nikah getirecekler tamam mı öyle evlilik dışı ilişkiymiş yani beraber oturuyorlar ediyorlar. tek başına oturuyor orada oturuyor sana ne ya ...6284 sayılı kanun değiştirilecek... ...süresiz nafaka kalkacak... ...çünkü kadın ayakta durmasın... ...genel ahlaka... ...aile yapımıza aykırı yayınlara karşı... ...toplumu korumak için diyor ya... ...tamam böyle tamam böyle işte... ...bak çıkmış şeyde de dün... ...DSP yani... ...bu ülkede... ...arşiv canlı olsun... ...aklınızda, zihninizde... ...yüreğinizde ya... ...hani... ...ee... Niye bunu söylüyorum? Yani DSP, Ecevit, Güvercin, Mavi Gömlek, Karaoğlan, Kıbrıs... Yani Öcalan'ın yakalanması, terörün başının e, burada hapsedilmesi... Bunları yapan parti şimdi Malatya'da konuşuyor. Müslüman olmayan kafirler diyor ya var. Bu seçim geçmiş dönemdeki gibi sağ-sol seçimi değil, vatan-millet seçimidir. İnşallah 14 Mayıs'ta vatanımızı küffara teslim etmeyeceğiz diyor. Ya Allah'ım Ramazan günü benim aklımı koru. İnançlardan bölecekler, bölmek istiyorlar. Yani bak bir bakanlık alacağım diye, bir milletvekili alacağım diye... ...yani Ecevit'in e, partisini karşısına koydular Millet İttifakı'nın ve... Müslüman olmayan kafir dedirttiler ya. Ya bunları biriktirin koyun kenara koyun aklınızın köşesine yazın. Bu nasıl bir parlamentoymuş ki 600'de bir olmak için insanları inançlarıyla kimlikleriyle etnik özellikleriyle kökleriyle yargılayıp parçalayıp karşıya koyup Sonra da hadi gelin bize oy verin. Bak onların hepsi mavi köşeye. Biz kırmızı köşeyiz. Bu kadar kolay mı ya? Ortaokul bahçesinde hani çocuklar oyun oynarken bile hani böyle karşı takım falan derken bile ölçülü davranırlar ya. Koca koca adamlar ne yapıyorsunuz siz ya? Bak e, hadi çok kısa e, Necdet yine göstersin e, şeyini e, ustalığını şimdi e, bu ma, şey Batman'da Serkan Ramanlı 100 yıl öncesinin kabusu o lafı duyalım çıkalım Önder Aksakal'a gidelim o lafı duyalım çıkalım sonra da Akşener'i e, arkasından dinleyelim arka arkaya gelsin tamam mı Neco? Hadi Hadi <Gülüyor> Geçmiş dönemlerde yaşanan seçimler gibi bir sağ-sol seçimi değil, vatan-millet seçimidir onun için buradayız. Bizler Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığımız bu emaneti, cumhuriyetimizi iler ebed yaşatma sözünü vermiş bir milletiz. Onun yolunda
2: yürüyen Bülent Ecevit'in evlatları olarak da vatan bölünmez, bu bayrak inmez diyerek siyaset yapan insanlarız. Onun için önümüzdeki
0: 14 Mayıs'ta inşallah vatanımızı küfara teslim etmeyeceğiz.
1: Cumhuriyete düşmanlıklarının getirdiği nokta nedir? Yani bu cumhuriyetle, cumhuriyet kurucularıyla yaptıkları kavganın Türkiye'yi getirdiği yer nedir? Size söyleyeyim, gelinen noktada bayrağın renginden rahatsız olanlar, federasyon
3: isteyenler, kadın haklarını zaten kabul etmedikleri gibi
1: bırakın İstanbul Sözleşmesi'ni, 6442 sayılı yasanın dahi ortadan kalkmasını isteyen... Kadının karnından sıpayı, sırtından sopayı eksik etmesinler diyen bir zihniyetle yol yürüyenler bize akıl öğretiyor, akıl. Cumhuriyet kurucularına hikaye yaş diyenler düştüğünüz durumu görüyor musunuz? Evet, yani giderek seçim soğanı, eti, geçim sıkıntısını, yarın endişesini ve biz... Nasıl bir 21 yılda nereye geldik, sözler neydi, tablo ne, skor ne, hala 2023 hedeflerinin revize edildiği yaklaşık olarak yanına bile gelinemediği için özür dilendiği bir tablo yok ortada. Onun yerine hani böyle alay komutanı bilmem alay bayrağını böyle teslim alır falan ya yani en kutsiyet atfedilen şey... ...orduda hani sancaktır. Bir sancağı çıkardılar, bir seccadeyi çıkardılar. Bunların arasında seçim yapın diyorlar. Bunlar çünkü bakın düşmanla işbirliği yapıyor. Düşman artık o, kandil, terörist ve bir de üstüne çıkıyorlar. Bak ne dedi, DSP'ye bile dinsiz bunlar, kafir dedirtti. Bu bu, bu bu bu siyaset, yani bu kadar ayrıştıran, kutuplaştıran, bölen bir siyaset iktidar e, yani iktidara giden yolları bu taşlarla örmeye çalışıyor. Şimdi bunun anladılar ki e, başka bir şey yok ortada. Ha bir arada da tabii kenar süsleri olarak e, işte otomobil, bir cihaz, işte bir e, deniz, e, askeri deniz aracı vesaire onlarla da biz bunu yapıyoruz. Ama işte muhalefeti yapıyoruz. E, Yeneceğini düşündüğü alan ve minder burası olunca Kılıçdaroğlu bak Mansur Yavaş'la beraber artık onlar da vatan bayrak bizim sorunumuz yok demeye başlıyorlar. Ee, bu bu karşı hücumu göğüslemek içiyorlar. Savun, savunma hattı yapıyorlar gibi. Ben yani o sesi de dinledikten sonra hemen konuğuma e, hoş geldin diyeceğim. Kılıçdaroğlu dün Ankara'da Mansur Yavaş'ın 4. yıl e, yıl dönümü nedeniyle yaptıklarını, yapacaklarını anlattığı e, o toplantıda e, söylediklerini. Bir küçücük dinleyelim. Bakın orada artık e, yani merkezi, demokrasi, insan hakları, hukuk, adaletten nereye getirdi e, hakim güç. Çünkü ses çok çıkıyor. Sesi çok çıkıyor. Televizyonu bilmem nesi, propagandası, kamu gücü. Evet. Şimdi vatan mı, bayrak mı, seccade mi, kıble mi? Bunları sizi seçime bunlarla götürmek istiyorlar. Kemal Bey de buna gardını almış gibi bakın ne diyor.
2: Efendim işte bunlar geldiler şöyle deyip terörle irtisaktı, şununla işbirliği, bununla işbirliği. Bir sürü laflar, bir sürü palavralar, bir sürü yalanlar söylüyorlar. Açık ben ne söylüyorum? Açık ve net. Millet ittifakının iki kırmızı çizgisi vardır. Bir vatan, iki bayrak. O kadar. Nokta. Bir daha ifade edeyim. Mısır'daki sar sultanda duysun. İki kırmızı çizgimiz var. Bayrağımız ve vatanımız. Gözümüzü kırpmadan, gözümüzü kırpmadan Bayrağımızı indirmeyiz, vatanımızı terk etmeyiz. Hiç kimse endişe etmesin. İstanbul kaybedilirse, Ankara kaybedilirse Mekke düşer dediler. Kudüs elden gider dediler. Uçurumdan önceki son çıkış dediler. Zillet, bela, cumhur, beka dediler. Hatta daha da ileri gidip İstanbul'un ikinci seçimlerinde Mursim'i, Sesi mi dediler? Ama bizler seçimi kazandıktan sonra ne Mekke düştü ne Kudüs elden gitti. Kendilerinden yine bir TRT performansı ve yeni yeni mektuplar bekliyoruz. Hem PKK'nın seçimlere yönelik yaptığı amacı belli olan açıklamaları da, Hem de bu açıklamaları kullanarak bizi terörle iş birliği içinde göstermeye çalışan iktidarın kirli ithamlarını reddediyoruz.
1: Evet yani işte Türkiye bu. Bakın yani Kopenhag kriterleri, Strasbourg ahim kararları derken Mekke, Kudüs, Bayrak, Seccade, Kıble. Bu, bu, bu, bu, bu çerçeveye ulaştık 21 yıl sonra. Böyle Türkiye inişli çıkışlı patinaj yapar bir ileri iki geri vesaire. Şimdi ben... Kürt Çalışmaları Merkezi'nden Reha Ruhavioğlu'yla görüşeceğim. Reha Bey merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhaba, iyi
1: günler. Hem de Ravest araştırmada da kendisi katkı sunuyor kurucularından. Şimdi ne diyorsunuz? Yani bir, bir sıkıştırılmış bir alan doğdu. Güneydoğu'da Kürt seçmen nezdinde bu ne anlam taşır bilmiyorum ama vatan, bayrak ve dini referanslarla karşı tarafı bu buna saygı göstermeyen ve işte bugün DSP lideri de dün söylemiş neredeyse inançsız diyecek diğer tarafa. Bu bu seçim biraz bunlarla mı yürüyor? Nasıl izliyorsunuz? Orada nasıl bir görünüm var? Ya aslında
3: bunlar bu seçim ilk kez ortaya çıkmış şeyler değil. Her seçim böyle e, hamasetin çok yüksek olduğu onun da daha çok din ve milliyetçilik Hı. üzerinden yapıldığı bir seçim kampanyası görüyoruz. Çünkü evet. burada temel bir mesele var. İktidar kendi yönetim performansıyla ilgili bir tartışma açmak istemiyor. Tartışma açılmasını Hı. da istemiyor. Dolayısıyla meseleyi daha popülizm hamaset üzerinden götürmek istiyor. Buradaki en temel nasıl derler nirengi nokta muhalefetin mutsuzluğa düşmemesi gerektiği yani zaman zaman düşüyor ama bu seçim dönemi özellikle buna düşmemeye gayret ediyor çoğunlukla fakat bir yerde işte sizin banttan verdiğiniz gibi o konuşmalar evet. bu hamasete aslında cevap niteliğinde karşı hamaseti yoksa Türkiye'de ne bayrağın ne vatanın ne başka bir şeyin tehlike ve tehdit altında olduğu şey yok yani Türkiye'nin kendi güvenlik çıkarları falan başka bir mesele Evet. bayrak tehdit altındaymış da birisi gelince o tehlike geçecekmiş ya da devam edecekmiş gibi bir mesele yok.
1: Bu değil mi? Sanki çok özür dilerim. Yani böyle 1940'lı yıllarda hani Nazi ordusu Yunanistan, Bulgaristan noktasında biz burada Topkapı Sarayı'ndaki bir hazineyi bile, kültürel mirasları bile Anadolu'ya doğru taşıyan bir ülkenin çocuklarıyız. Yani orada bir şey vardı ve herhalde bu kadar bayrak gidiyor kavgası yoktu şimdi saldırı altında değiliz çok bambaşka bir yüzüncü yılını daha farklı idrak edecek bir ülkedeyiz ama bu zaman zaman böyle bir rüzgar bir iklim yaratılıyor
3: ya yani maalesef bu, bu seçim üzeri bu hamaseti ve popülizmi daha yaşayacağız ama burada temel iki mesele var görebildiğim kadarıyla birincisi Toplum bu hamasetten, bu kutuplaşma dilinden vesaire yoruldu. İkincisi evet. de AK Parti 2002'den bu yana e, ne zaman yükselmişse umut temelli bir siyaset e, işleterek yükseldi. E, fakat son dönemlerde bakıyoruz AK Parti korku e, pompalayan bir hmm. siyaset gidiyor. Bu AK Parti'nin kendi siyaset stratejisinin değiştiği anlamına geliyor. Öbür taraftan Kemal Kılıçdaroğlu'na bakıyorsunuz aslında 2007'lerin onların korku pompalayan Cumhuriyet mitingleriyle falan filan yani hem, evet. hem muhafazakarlara korku pompalayan CHP de bugün umut temelli bir strateji izliyor. İnsanlara hep beraber birlikte olacağız. Ülkemizi düzeye çıkaracağız. Biz bu iktidarı göndereceğiz diyor. Yani şeyler, e, siyaset stratejileri yer değiştirmiş e, görünüyor. Bu Hı. muhalefet açısından olumlu bir şey. Çünkü insanlar e, yoruldular bundan. İşte Muharrem Gencen'in bu Babala TV'deki programının fragmanını görmüşsünüzdür.
1: Tabi tabi bende de var onu vereceğim yani orada siz nasıl değerlendirdiniz?
3: Şey bir dil yani orada öt öt bir dil var ve gencin bir diyor biz zaten bundan yorulmuştuk ha. yani biz zaten bu dile göndermek istiyoruz size bu dille geliyorsanız niye siz bir alternatif olarak Çok güzel. Yani... O zaman Reha
1: Bey izin verin ben hemen onu bir dinleteyim çünkü ben de çok e, etkileyici buldum onu o genç kızın e, çıkışı yani madara edeceğim ne demek madara dediğiniz zaman evet. işte yani düşük seviyeli, seviyesiz, niteliksiz insan dedi gençlere. Bir dinleyelim onu evet. çünkü tam siz konuyu açtınız Muharrem İnce Babala TV'de pazartesi yayınlanacakmış. Küçücük bir fragmanında bakın nasıl gençlerle gerilim yaşıyor. Basın sözcüğünüzün eşi, eşi. Colin inşaatta çalışıyor. Evet doğru. Bu hakkında bir açıklama yapacak mısınız? Bak Colin. Hayır. Açacağınızı biliyordum zaten. Madara olun diye erken yaptım. Madara mı oluyoruz biz şimdi? Tabii şu anda? madara oluyorsunuz. Nizelene biraz hakim olun. Ya. Bak. Lütfen salondan özür dileyin. Şimdi Lütfen bak.
0: sözünüzü geri alır mısınız? Arkadaşlar.
4: Biz zaten bundan bıktık. Biz zaten bize bu şekilde konuşulmasından, böyle davranılmasından bıktık. 21 senedir zaten bize bu şekilde hesap ediliyor. Ve biz artık bunu değiştirmek istiyoruz. Bugün şu an bu durumdaysanız, böyleyseniz yarın iktidara
3: geldiğinizde nasıl olacaksınız çok merak ediyorum.
2: Senin öyle yakın bir ilişkin var da ne
3: kadar yakın onu bilir. Kimin benim mi? Evet evet. İddia edip ispatlayamayan... Hı hı. Bir saniye, hı hı.
1: Saniye, sakin olalım. Muhalefete muhalefet ederek gidiyorsunuz. Geldiniz dakikadan beri.
0: İki gün öncesine kadar listeler açıklanana kadar ben de memleket partisinden milletvekil adaya dayıydım. Acaba akrabalarınızdan herhangi biri birinci sıradan bir şehirde aday mı? Bunu soruyorum. Aday. Biliyorsunuz sefer... sorduğum şeyi. Tabi tabi ilan düzürek burada.
1: Evet burada evet o nobran dil var değil mi? Bu, gençler de ona itiraz ediyorlar. Burada neyi söyleyecektiniz siz Reha Bey?
3: Yani şunu söyleyecektim, Erdoğan'ın bugün bize bizi mecbur ettiği kampanya, bu popülizm, bu hamaset dili bir yorgunluk yaratmış vaziyette toplumda. Ve bunu korku, korku temelli bir siyasetle sürdürünce sizin dezavantajınıza işliyor. Karşı taraf yer yer bu tuzağa düşse de genel ölçekte daha makul, daha mutedil, umut vaat eden bir siyaset izliyor. Şimdi burada şeyi şuradan referans vermiştim. Ya işte Muharrem'ince eğer bir alternatif olmak istiyorsa bu, bu yanlış Tabii. bir yol yöntem. Şimdi bu yanında onun çevresinde daha doğrusu ona yönelik hızlıca yükselen bir ilgi var biliyorsunuz. Şimdi evet. bunun gibi birkaç tane hata yaptığınızda insanlar adil nereye gelmişiz der giderler. Çünkü o insanlar zaten sizi pek de tanıyarak gelmemişler. İki seçenek arasında da e, bir tercih yapmak istemiyorlar sizi üçüncü bir seçenek olarak görüp size yönelmişler. Zaten sizin sadık seçmenini size oy vermiş insanlar da gider. Dolayısıyla Muharrem İnce muhtemelen kendi seçim biletini yani seçimi ikinci tura götürecek ve kendi elini güçlendirecek bileti muhtemelen kendisi yakacak. Öbür taraftan muhalefetin şu noktada bence dikkat, dikkatli olması gerekiyor. Ya Mansur hmm. Yavaş'ın biz son 1-2 yıldır Türkiye genelinde beğenisinin çok yüksek olduğunu ölçüyoruz. Fakat Mansur Yavaş bu beğenisini işte bugünkü ya da dünkü açıklamasında yok TRT'dir falan filanlara borçlu değil. Mansur Yavaş aslında polemiğe girmeyen, kendi evet. işinde işiyle gücüyle ilgilenen, kendi işinde gücünde bir siyasetçi profili çizdiği için beğeniliyor. Yani bu beğenin Doğru. kendisinin muhalefete ve kampanyasına bir mesajı var. Diyor ki ya böyle hamasi meselelerle siz aşık atmayın. Zaten biz o meseleden yorgunuz. Dolayısıyla siz işinize gücünüze bakın bize. Türkiye'yi nasıl düze çıkaracağınızı söyleyin. Örneğin gençler nasıl geçinecekler, Ev kiraları ne olacak? pazar Cep yakan pazar meselesi ne, neye dönüşecek? Ekonomimiz nasıl iyileşecek? Liyakat nasıl düzelecek? İfade özgürlüğümüz nasıl yerine gelecek? Bunları anlatın bize diyorlar. Dolayısıyla bugün kampanyaların ve stratejilerinin yer değiştirmiş olması sebebiyle zaten hükümet doğal bir dezavantaj hali içinde. Diğer taraftan muhalefet de doğal bir avantaj içinde. Ben ee, AK Parti'nin, Erdoğan'ın bu hamaset ve kutuplaşma dili kullanan, o popülizm yapan dile her cevap vermek vermeye çabaladıklarında tuzağa düştükleri e, anlamı iyi e, çıkarıyorum buradan. O konuda Hı. muhalefetin dikkatli olması gerekiyor. Biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Çok dikkatsiz olduğunu söylersek haksızlık
1: etmiş oluruz. Tamam. Peki bölgede Diyarbakır'da durum nasıl e, rehabe? Yani şimdi kaç e, vekil çıkarıyor? 13'tü galiba değil mi bu sene? Yine bu seçimde 13 ve, vekil mi çıkaracak? Yok,
3: toplam, toplam 12 milletvekili var Diyarbakır'ın.
1: 12. Peki şimdi e, geçen sefer 9-4 galiba değil mi? HDP 9'du. 9'a 3'tü evet. Peki orada e, tablo ne? E, bu tartışmaların ekseninde Hüdapar'ın katılımı... Yani Kürt seçmen üzerinde bu dini referanslarla da mesajlar veriyorlar. Onlar anladığım kadarıyla Cumhuriyet'in 100. yılıyla ilgili de kabus demiş Batman'daki konuşmada aday. Yani orada da bir şeyler değişiyor. Seküler yaşam biçimi, anlayışı da... Ben Yusuf Ekinci'nin bir kitabını okumuştum. Orada da araştırma yapmış doktorasında... Yani daha muhafazakar ailenin çocukları daha böyle yaşam pratikleriyle vesaire daha farklı tecrübeler edindiler. O, o, o çerçeve içinde nasıl görüyorsunuz nasıl bir görünüm arz ediyor? Ya burada
3: yani Diyarbakır Diyarbakır'da genel olarak Kürt illerinde Hüdapar'ın e, muhtemel ya yani potansiyel oy tabanıyla HDP'nin oy tabanları arasında bir kere bir geçişkenlik yok. Hüdapar daha çok AK Parti seçmenine benzeyen bir demografiden oy alıyor. Kendi cemaatik diyebileceğimiz tabanı dışında en Hı. potansiyel oyu AK Parti'de. Dolayısıyla AK Parti seçmeniyle Hüdapar seçmeninin bir havuza toplanmış olması AK Parti'ye burada bir saha mobilizasyonu kazandırıyor. Yani. Hüdapar'ın genç, diri bir teşkilat var, Bazı illerde örgütlüler. Ve özellikle Zekeri Yapıcıoğlu'nun sahneye çıktığı yerlerde e, ortamı coşturuyorlar ki Zekeri Yapıcıoğlu'nun bu ittifaka dahil olmasının etkisi, moral etkisi görülsün. Fakat öbür taraftan Hüdapar son tahliyilde muhafazakar bir parti ve AK Parti bu seçime bir muhafazakarlık sözleşmesi oluşturarak gitti. Yani yeniden Refah Partisi Tabii. ile Hüdapar'la ya yani muhafazakarlığı merkeze alan bir stratejiyle gidiyor. Bunun e, şey yani HDP'nin potansiyel kitlesini azaltma ihtimali yok. Ancak AK hmm. Partiden gidecekleri bir miktar orada durdurabilirsiniz sizin e, Yusuf Ekinci'nin doktora teziyle ilgili e, şey göndermeniz çok yerinde. Çünkü orada şöyle bir mesele var. Yani muhafazakar ailelerin çocukları. E, hamaset yorgunluğu, popülizm yorgunluğu, din yorgunluğu, Tayyip Erdoğan yorgunluğu gibi bir dertle muzdaripler. Dolayısıyla Zekeriya Yapıcıoğlu'nun sahneye çıktığı yerlerde sizin işte e, muhafazakar sloganlar, dini terminolojiyle e, ortalığı coşturmanız o insanları yaklaştırmaz. Uzaklaştırır belki ama yaklaştırmaz. Yani bir insan olarak, bir siyasetçi olarak Zekeriya Bey çok e, nasıl derler? İyi bir insandır. Onda, ona e, itirazım yok. Fakat parti politikası olarak muhafazakârlığı bu kadar merkeze almanız sizin burada en fazla AK Parti'ye ortak eder. Yani toplumu hmm. büyütmez. E, bu ailelerin çocukları da e, aileleri tarafından örneğin son kez Erdoğan diyelim gibi bir e, şeye, bir dile ikna edilemezler. Çünkü televizyona ya da miting meydanına baktıklarında onlardan aslında o çok uzak e, konuşan, farklı bir dil kuran, arada jenerasyon farkını çok net gösteren bir dil Kuruluyor. Hmm. Dolayısıyla ben bu muhafazakarlık sözleşmesinin AK Parti'nin çok e, lehine işleyen bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama Diyarbakır gibi, Batman gibi yerlerde belki Hüdapar'ın hem seçmen tabanı hem de mobilizasyon gücünü kullanarak bir e, sonuç elde etme muradı var. Örneğin Diyarbakır'da 12 milletvekilinin 9'unu HDP, 3'ünü AK Parti almıştı. Fakat Hüdapar buraya bağımsız girmişti ve 35 bin oy almıştı. Yani yüzde buçuğa yakın 4-4 arası bir oy almıştı. Şimdi Hüdapar'dan beklenen bu 35 bin oyunu koruması ve onu getirip AK Parti logosuna bastırması. Böylelikle AK, AK Parti şunu gözetiyor. Diyor ki ben Diyarbakır'da bir milletvekili kaybediyordum. ikiye düşüyordum. Ama Hüdapar bunu getirirse e, ben 3'ü koruyabilirim gibi bir hesabı var. Bu hesap yani stratejik olarak mantıklı ama bugünden tuttuğunu söyleyemeyiz. Eski hmm. taraftan çünkü CHP bölgede büyüyor. Hem AK Parti'nin e, rahatsız, merkez sağ profil olan, biraz muhafazakar da olan Kürtleri ayrılıp CHP'ye gittiler. Hem ilk kez oy kullanacak gençlerden CHP'ye bir ilgi var. Hem geçen seçimi boykot etmiş, yani oy kullanma hakkı olmakla birlikte seçime gitmemiş olanlarda CHP önemli bir ilgi olmuş durumda. Bir miktarda HDP'den oy çekiyor. Bütün bu faktörler birleşince bölgede, Diyarbakır gibi yerlerde örneğin Hüdepa şeyin CHP'nin oyu dört katına falan çıkıyor. Yüzde ikiler hmm. gibi oy almıştı. Bugün 8-9'ların üstünde oy alıyor. Bu da CHP'yi de güçlü bir ee, alternatif yapıyor. Yarışın
1: bunu mesela 3-5 sene önce konuşsaydık e, hakikaten e, hiç hayatın bize bunu e, göstereceğini kimse ikna olamazdı değil mi? E, orada bir çok önemli bir çaba var emek var herhalde değil mi CHP'yi buraya taşımak?
3: Yani bu Kemal Kılıçdaroğlu CHP'sinin son 10 yıllık dönüşümünün bir hikaye aslında geldiği önemli bir sonuç. Çünkü bu biz o günlerde bu kadar açık göstergeler olmamakla birlikte bazı dönüşüm sinyalleri görülüyordu. İşte Ulu çok nasıl derler? Katı Kemal'in ulusalcıların partiden uzaklaşması, İslamcılardan, Kürtlerden Sezgin Tanrı Kulu Mehmet Bekaroğlu gibi figürlerin partiye davet edilmesi belli ki partinin içine bir devinim vardı. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu kendisi de zaten şeyi söylüyor. Ya 10 yıl önce Diyarbakır'da CHP rozeti takmak cesaret isterdi. Yani itibarı yoktu anlamında söylüyorum. Fakat evet. bugün CHP İl Başkanı gayet şey moral destekle destek görür biçimde Diyarbakır'da gezebiliyor. Bütün bu moral destek beraberinde bir sayısal desteğe de dönüşüyor artık CHP açısından. Dolayısıyla CHP Diyarbakır'da bir milletvekilini çıkarmaya çok yakın bugün. Muhtemelen kampanyanın da etkisiyle gerçekleşecektir. Yani bugün veriler bize CHP %100 bir milletvekili çıkarıyor demese bile CHP'nin artık Diyarbakır'dan bir vekil çıkarmaması şaşırtıcı olur. Yani çıkarması herkesin doğal beklentisine dönüşmüş durumda. Bugün yani işte Nisan ayının ortasındayız. Nisan ayının ortasındaki verilere göre CHP hala bu milletvekilini AK Parti'den alıyor. Yani AK Parti milletvekili sayısının ikiye düşmesi, CHP'nin milletvekili sayısının bir olması, HDP'nin de dokuzu koruması gibi en güçlü hmm.
1: senaryo bugün bu. Fakat bu. Ama Hüdapar'ın e, takviye olarak oyuna girmesine rağmen böyle olabilir değil mi? Girmesine
3: rağmen çünkü Hüdapar'ın oyu da %4.5 olarak korunmuyor. Bir miktar azalmış yani Hüdapar oyunu sayısal olarak koruyabiliyor ama nüfus arttığı için Hüdapar'ın oyu o oranda artmıyor. Geçen seçimde Hüdapar'ın %4'e denk gelen oyu sayısal olarak korunsa bile bu seçim %3'e denk Tabii. gelecek. Bunu söylemeye Tabii. çalışıyorum. Evet. Fakat diğer yandan Şimdi hem AK Parti'nin nasıl bir strateji Yürüteceği ve kampanya yürüteceği Önemli hem CHP'nin ne yapacağı Hem de HDP'nin kendi kampanyası önemli olacak Yani HDP 9. vekilini Tutabilecek mi AK Parti 3. vekilini tutabilecek mi CHP hem AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndan Hem de HDP'nin Oy çekerek birini garantilecek mi İkiye doğru yol yürüyecek mi Bunlar artık kampanyaların makro ölçekli e, ka, nasıl der, makro kampanyanın e, yerele yansımasıyla ancak görebileceğimiz şeyler. Çünkü Hı. örneğin HDP'nin listesi 2018'den daha iyi bir liste. Daha fazla beğenilen bir liste. Yine AK Parti 2018'de Kürt meselesinde ayrıştığı için e, rahat eleyebildiği Galip Enser gibi figürlere muhtaç bugün onları listeye koymak zorunda. Yani herkes güç tahkim etmeye çalışıyor. CHP'de Sezgin Tanrıkulu gibi karşılığı güçlü bir ismi listelemeye
1: koydu. Reha Bey çok özür dilerim burada liste var benim önümde şimdi mesela siz çok iyi bildiğiniz için çok kısa kısa e, mesela Galip Ensarioğlu sonra Mehmet Sayit Yaz var mesela onu nasıl tarif edersiniz e, Suna Kepoğlu Ataman Ayşegül Biçer. yani e, tercihlerinin böyle sıralanıyor isim olarak hani ne ifade ediyor onu sizden duyabilir miyiz? Böyle
3: Şimdi Diyarbakır'da AK Parti görece güçlü bir liste hazırlamış.
1: Hem
3: bizim saha araştırmalarımıza hem de nasıl derler nitel araştırmalarımıza da yansıyan iki ismi aslında göstermişler. Yani bizim hem saha araştırmalarımızda Mehdi Eker Galip Ensal yolu evet. ve Suna kepolu ataman isimleri çıkıyordu. Mehdi Eker'i göstermemişler ama onun dışındaki hem parti içinde güçlü bir figür olan güçlü derken yani ilişkileri güçlü olan diyeyim Hı. işte Emine Erdoğan'la Süleyman Soylu'yla ilişkileri güçlü olan bir Suna Kepoğlu adayı gösterilmiş hem de 2018'de adayı gösterilmeyen ama Kürt meselesindeki aykırı tutumu sebebiyle adayı gösterilmeyen e, fakat Ensaryoğlu ailesinin e, nasıl derler karizmatik ve güçlü bir aktörü olan Ensa, Galip Ensaryoğlu adayı göstermiş bu iki isim güçlü Hı. isimler Şimdi Said Yaz Ulu Camii'nin eski imamı Hmm. Dolayısıyla Said Yaz'ı adayı göstermekle Hüdapar seçmeninin e, listede kendisine yer bulabilmesi gibi bir murat sezilmiş e, görülüyor. Ama hmm. o konuda ben stratejik bir hata olduğunu düşünüyorum. Yani ikinci listeye Said Yazı yerine Hüdapar'dan biri eklenseydi belki AK Parti'nin kendi üç vekilini koruması daha mümkün olabilirdi. Fakat hmm. e, yani Said Yaz e, Ulu Camii'ye Cuma'ya giden insanlar için bir şey ifade edebilir. Fakat bir din adamı olarak çok muteber gördüğüm birisi değil. Onun kıldırdığı tamam. Cuma'ya verdiği hutbeye gitmiyorum ben bir Müslüman olarak. Çünkü fazla politik ve radikal bir angajman içinde bir e, din adamı.
1: E, hmm. bu sizin Bazı Kürt inançlı Kürtler içinde böyle mi? yani Sizin hissettiklerinizi yani, yani, onlarda... Hmm.
3: Meseleyi çok magazine kılmak istemem ama sahip yok ee, nasıl derler? Popülist hutbeler, popülist politik hutbeleri sebebiyle Ulu hmm. Cami'de kavga çıktı oldu. Yani insanlar kalkıp "Hocam hani burası bir cami. Bu hutbeden bu Tabii. kadar siyaset yapılmaz." dediler. Başkaları da "Hop sen hocaya niye böyle diyorsun?" diye itiş kakışlar, kavga gürültüler yaşandı. Yani caminin hmm. içini bu kadar politikleştirmek e, normal Tabii. benim için en azından müslümanlar için Tabii. rahatsız edici bir şey. Fakat öbür taraftan sahih yazın Hüdakir Parti seçmenini konsolide edebilecek bir gücü yok. E, Diyarbakır'da 35 bin oyu var HDP'nin Diyarbakır'dan HDP listesinden kimse yok. Bu arada AK Parti'nin dördüncü sırasındaki isim de e HDP önünde e çocuğu dağa gitmiş eylem yapan hmm. ailelerden bir kadın. Yani orada ha, da, da Diyarbakır
1: annesi diyoruz ya.
3: Ha. Evet fakat e yani AK Parti'nin dörde yaklaşması çok çok zor bu seçimde. O sebeple o çok güçlü bir e, aktör değil. değil.
1: Ama... Peki Yeşil Sol'dan yani eski HDP diyelim Berdan Öztürk, Halide Türkoğlu Cengiz Çandar 3. sırada onu biliyoruz bu ne e, bu nasıl bir terkip olmuş yani neler var neler yok.
3: Yani HDP şeyin özür dilerim Yeşil Sol'un ya da HDP'nin listesi e, hem e, hukukçularımız yani şehrin bir kere kıymetli hukukçuları var içinde. Mehmet Emin Aktar gibi Serhat Erdoğan evet. hukukçular var. İkincisi ee, HDP'ye yakın e, Kadın Hareketi'nden isimler var. İşte benim bildiğim Adalet Kaya var. Ama evet. yine İnsan Hareketi'nden Kadınların isimleri var burada. Sevilay var. Cengiz, Cengiz Sevilay Çelenk, Diyarbakır toplumunun sevdiği bir e, akademisyen. Onunla burada beraber çalışmalarımız oldu. Tanırız, biliriz. Hı hı. E, Cengiz Çan'dar her ne kadar bazı Kürt e, aktörlerde ya ne işi var Diyarbakır'da gibi ya da ne işi var HDP'de gibi bir tepkiyle karşılaşmış olsa da e, kamuoyunda ben e, rahatsızlığın değil daha çok memnuniyetin olduğunu görüyorum yani sıradan seçmende bir rahatsızlık ölçemiyoruz. E, ama yer yer memnuniyet görüyoruz. Cengiz Çandar gibi bir ismin, sembolik bir ismin e, Diyarbakır'da olmuş olması yani Muteber bir gazeteciydi. Kürt sahasında beğenilen bir isimdi. E şimdi... Tabii ama yani
1: şeye bakarsanız belli bir kesim de zaten çok tepkili. Hani daha çok Cengiz Çandar ve Hasan Cemal ile ilgili onların liberal tutumlarına itirazı yüksek sesle dile getiren şeyler de var. Bir çoğunluk var medyada da değil mi?
3: Evet. Ben özellikle hani kamuoyunun yani vatandaş nezdinde vurgunun sebebi oydu. Çünkü bu bahsettiğimiz eleştiriler daha çok aktörler, evet. derler, sivil toplum, medya vesaire yani bizim belki görünür insanlar evet. ortamda var. Şüphesiz bu eleştiriler kıymetli anlamlı da. Yani aktörler yapıyor ama toplum onu ona katılmıyor diye göz ardı edelim demiyorum. Ama eee eleştiriyle birlikte bu eleştirinin sahipleri aslında HDP'nin nasınlar HDP oy ver vermek isteyen insanlar oldukları için bir yerde böyle yapıyorlar fakat HDP seçmeninde e, aktörleri de dahil ederek bu sefer söylüyorum aday profili oy verme davranışını değiştirecek kadar güçlü bir faktör değil yani eleştirenler HDP oy evet. vereceklerse yine gidip vereceklerdir fakat eleştirenler belki elleri zor gidecek bir sanda ama e, önemli olan burada profil coşkuyu arttırması ama bu doğru, listede öncesinden olduğunu da biliyorum. yani Baro çevresinde muteber isimler var. Örneğin.
1: Doğru. Peki. E, Rica Bey e, çok e, faydalı oluyor. Bu sorularımızı da yönelterek daha iyi anlıyoruz. E, hemen dinleyiciler de zaten katılmışlar. Mesela Yeni Sol e, Yeşil Sol Parti seçmeninin tipe bakış açısı nedir diyor e, Muharrem Bey. Yani pek olumlu değil diye e, söyleniyor. E, böyle bir şey var mı? Yani işte görünür bir şey var mı?
3: Yani e, tiple HDP arasındaki bu listede ortaklaşam ama mevzusu e, birincisi HDP seçmenleri moral desteği zayıflatıyor tipe karşı. İkincisi tip cenanından ya özellikle Erkan Baş'ın birkaç kere yani böyle şey yapan nasıl derler tek muhalefet kendileriymiş gibi hmm. sosyalistlerin ilk kez barışsız seçime gitmesi gibi yani işte HDP mecliste muhalif parti, eh, muhalif partiler arasında HDP'yi saymaması, sosyalistler arasında HDP'leri saymaması gibi bir moral bozukluğu oldu. Bununla birlikte biliyorsunuz Demirtaş'tan, Gülten Kışanak'tan evet, e, evet. bu yönde mesajlar geldi. E şimdi siz listelerde ortaklaşamazsanız HDP'nin hele hele kendi aktörleri de bu eleştirilere katılmışken HDP'nin e, seçmeninde elbette ki moral destek kaybı yaşarsın. Hmm. Bu kaçınılmaz bir e, şey. Yani Diyarbakır'da tip seçime girmeyecek ama Örneğin evet. 3-5 ay önce sorsaydık ve bugün sorsaydık tipe moral destek açısından da mu mutlaka önemli bir fark ortaya çıkardı. Bir kere HDP cenahının sizinle ilgili olumlu şeyleri kenara çekildi. Yani HDP'den tiple ilgili olumlu mesajlar artık gelmiyor. Eskiden geliyordu hem seçim evet. düzeyinde hem aktörlerden. E bunun önemli bir etkisi var. Tipe yönelik o moral destek kesilmiş vaziyette. Diğer taraftan hani tipin 50 küsur yani ya da 87 seçim bölgesinin sadece 52'sinde girecek olması zaten kendisini ölçecek iddiasını da %100 gerçekleştiremiyor. Diğer 34 bölgede neyse geri kalan sayıda tipin evet. karşılığını göremeyeceğimiz için ya tipin ben kendimi ölçmek istiyorum iddiası da bir şey, bir zedeleniyor oradan. Ama hmm. esas mesela bence hem HDP'li aktörlerin hem HDP seçmenin bugün hala tiple ilgili olumsuz değerlendirmelerin sebebi şu İstanbul'da, İzmir'de e, Muğla gibi yerlerde tip HDP'ye rakip dolayısıyla evet. ikisinin de Hatay'da, ikisinin de aynı anda milletvekili çıkaramaması gibi bir sonuç e, hmm. ortaya çıkması çok muhtemel. Yani İstanbul'da çok basit bir örnek anlatacak olursak diyelim ki Ahmet Şık'ın seçilmesi için 100 bin oy lazım. Ama Ahmet Şık 120 bin oy aldı. E, HDP'nin son milletvekili adayı da
1: 80 bin bin
3: oyla, 20 bin oyla seçilmeyi kaybetti diyelim. Bu arada tipin aldığı fazla oyun HDP'ye negatif yansıması gibi bir sonuç göreceğiz. O milletvekilinin hmm. gitmesi büyük bir sorun yaratmaz muhalefet havuzu açısından. Ama o, o milletvekilinin AK Parti'ye geçtiği bir durumda çok sıkıntı olur. Yine Hatay'da ikisinin toplamı belki bir buçuk milletvekili, iki milletvekiline doğru bir Sinerji yaratabilirdi Ama bugün görünen o ki İkisi de Hatay'dan milletvekili çıkarmaya Bugünkü şartlarda uzak Yani her birisinin hmm. 35 bin oy aldığını varsayalım İkisi de milletvekili çıkarmayacak Halbuki 70 bin oy bir milletvekili edecekti e Bu da seçmenin yani Niye HDP listesinde ortaklaşamadığınız Eleştirilerini canlı tutan Tabii. bir şey
0: Yani Tabii. totalde
3: tipin HDP'ye 4-5 yerde Vekil kaybettirme ihtimali var e Bu da HDP seçmenin Doğal olarak tepkisini çekiyor ama Anladım. son tahlilde kendi kararıdır böyle girmeyi kabul etmişse bize
1: böyle bir duygu Peki Reha ruhavi oğluyla görüştük çok da faydalı oldu orada olup bitenleri anlamamıza katkı sundunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Araştırmacı Kürt Çalışmaları Merkezi'nin direktörü, Ravest'in de kurucusu, bölgede çok etkin çalışmalar da yapılıyor. Rhea Bey, zaman ayırdınız faydalı bir mülakat oldu. Çok teşekkür ediyorum.
3: Davetiniz için ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun, sağ olun. Evet böyle arkadaşlar e, rehabeyi dinledik yeni şeyler de öğrendik meseleye hakim insanlardan e, öğrenmek gayet yerinde oluyor şimdi birkaç küçük e, siyasi e, notum var e, biraz biz akışı da Necdet e, böyle yayacağız şimdi hemen e, aramayalım diğer konumuzu e, yani. E... Onar dakika herkes için bir ileriye gitme durumu olsun olur mu? Şimdi Kılıçdaroğlu tamam iki kırmızı çizgimiz var dedi çünkü... ...oyun kurucu diyor ki... işte ...bayrak, kıble, seccade... ...ve sizi oraya çağırıyor... ...siz de ne kadar gitmeyeceğim... ...ben demokrasi, hukuk diyeceğim diyorsunuz ama... ...tabanda bir tahribata yol açıyorsa... ...toparlamak için bunları söylüyorsunuz... ...bir de ilk 100 günde ne yapacağım diye... ...Kemal Bey... ...bir açıklamalar yaptı... ...sıraladı bunları... ...işte benim dikkatimi çeken işaretledim... ...yani uyuşturucu baronları... ...beşli çeteler... ...temizlenecek, mafya diyor... Akçeli işlere bulaşan, rüşvet alan büyük elçiler, bürokratlar görevden alınacak. Hani işte Egemen Bağış, Şaban Dişli'yi gazet ediyor. E, tank palet fabrikasına öteden beri söyler, e, ordumuza teslim edilecek diyor. E, esnafın borcu silinecek. E, Süleyman Şah türbesi vatan toprağına geri getirilecek. O da çok eskiden beri işlenen bir hikaye. Bakın daha yani basit bir talep ama çocuklarını karanlıkta okula yollayanlar biliyor bunu kalıcı yaz saati uygulamasına son verilecek. Cumhuriyet'in 100. yılında 100.000 öğretmen atanacak. Sonra bak KHK ile çıkarılanlarla ilgili söyledikleri hep polemik oluyordu. Daha net söylemiş. KHK ile kamudan çıkarılan ancak haklarında adli bir süreç işletilmeyen, soruşturmalarda takipsizlik kararı verilen ya da haklarında beraat kararı verilenler için iade süreci başlatılacak. Yani buna diyorlardı ki işte FETÖ'cüleri alacak bilmem ne olacak. Gata ve askeri hastaneler yeniden açılacak. Bu çok şey e, somut hakikaten görünür bir şey olacak. Bir de mal varlıklarının geri alınması ofisi kurulacak. Yolsuzluktan elde edilen yurt dışına kaçırılan paraları getireceğiz diyor. İşte 418 vesaire bunlar. Tabii bunları anlatırken e, gezecek, edecek. Şimdi bayram seyran bu ara e, işte. Pazartesi günü ne oluyor Kadir gecesi sonra 3 gün sonra işte Arife günü bayram başlıyor 24 Nisan'da e, seçimleri aslında 20 gün kalıyor 40 ile gidecekmiş yani böyle bir sıkıştırılmış ki e, belki Ramazan sonrası daha e, hareket kabiliyeti yüksek olacak e, bir şeyler kiralayacaklar ama kiraladıkları hani bir jetle gitmişler. ...zamanı kullanmak için... ...adam ona biniyor... ...yani öbür tarafta bak burada... E, ...kuyruk numaralarını bile vermiş... E, ...kulakları çınlasın... ...Engin Aksüt... E, a, ...Havayolu Çalışanları Sendikası Başkan Yardımcısı... E, ...çünkü böyle bir polemik oldu... ...Varank dedi ya... ...işte bak bu israf diyor jetle gitti... Bizde de bu 16 tane uçak yok diyor. Bütün TC TRK 4747'den tut da TC H, S, S92 bütün 16 uçağın da Cumhurbaşkanlığı'nın e, envanterindeki uçakları saymış Engin Aksüt. Yani şunu diyeceğim oradan bir yere gidecek oradan oraya gidecek ya vay helikopter kiraladın vay israf. Yahu israf ne işte burada konvoyların nasıl gittiğini görüyoruz buradan bir şey çıkar mı? Çıkarmaya çalışıyorlar, çıkaracaklar. Peki, sonra mesela 6 lider bir araya gidiyorlar ya, şimdi o örnek oldu, ne yapıyor? Yeniden Refah'ı, DSP'yi, işte Hüla Parı da Erdoğan yanına alıyor. Onlar da altılı bir görünüm veriyorlar. Hani biz de bak daha geniş bir elpazedeyiz diye. Ee, ne olacakmış? Mesela bayramda Millet İttifakı deprem bölgesinde olacakmış, bütün hepsi. Ee, er, şey Kılıçdaroğlu Adıyaman'da, Malatya'da Akşener, Hatay'da İmamoğlu Yavaş, Kahramanmaraş'ta 30 Nisan'da da 6 lider 2 e, büyük belediye başkanıyla İzmir'de olacaklarmış. Böyle hızlı bir tempo gidiyor. Ee, bunu da söylemiş olayım. Şimdi bugün e, ne var başka? Bir de e, ha Erdoğan ne yapmış? Cuma namazı sonrası yani sor, sorulan sorular değil, sor, sordurulan sorular e, ne olacak efendim Üsküdar'daki Hazreti Ali Camii'sine buraya çok sık gidiyor evine de yakın diye e, diyor ki şehir hastanesini açacağız e, şehir hastanelerimiz Cleveland'de geçti diyor Amerika'daki bu sağlık konusunda e, önemli bir yer e, sonra ne diyor? bir de diyor ki işte 11 vilayetin tamamında temel atıyoruz ediyoruz her şey yolunda gidiyor diyor yani hastane ve temel atma başka bir şey yok soru yok cevap da yok onu da söyledik şimdi bir de neydi ha bu AYM'deki tartışmayı biliyor musunuz gördünüz mü bugün bilmiyorum madıma kararı bu tam hukuk içinde bir şey tamam mı yani bunu tabi itiraz edenler var akla mantığa vicdana uymadığını düşünenler var haklılar ama eğer bir kitap bu Türk ceza kanunuysa, ceza muhakemeleri kanunuysa orada yazılanların dışına çıkmayacaksak buna diyecek bir şey yok. Niçin? Yani eksikliği var. Ee, şimdi Madımak'ta insanları diri diri yakan, e, yaktıkları iddiasıyla yargılananlardan birisi müebbet, ağırlaştırılmış müebbet almış. Yunus Karataş. Tamam ee, bu diyor ki ben şeyle koşulu salıverme hükümlerinden yararlanamadım çünkü bana terör suçlusu diye uygulamıyorlar. Hani tahliye edilebilir ya belli bir aşamada infaz olduktan sonra diyor AYM'ye gitmiş. Çünkü Sivas infaz hakimliği sen terör suçlusun seni tahliye edemem. Koşulu salı salıvermeden yararlanamazsın diye. Aynı zamanda mahkemesi diyor ki ya diyor tamam bu böyle olmuş, yargılanmış, mahkum olmuş ama diyor terör suçlusu tabiri o onun bir yerde üyeliğini görmemiz lazım. Hangi örgüt, hangi örgütün terör örgütü olduğunu zaten devlet biliyor. Terör suçlusundan bahsedebilmek için 3713 sayılı kanun birinci maddesinde belirlenen amaçlara ulaşmak için meydana geltirilmiş örgütlerin mensubu olması. Bu örgüt adına suç işlemesi gerekir. Başvurucu hakkında verilen karar incelendi. Başvurucunun herhangi bir örgütün üyesi olduğu herhangi bir örgüt adına suç işlediği sonucuna varılamadı diyor. Gördün mü? Anladın mı şimdi? Anladınız mı? Bak Atilla böyle heyecanlanınca şey yapar biliyorsun. Şöyle böyle hastalığı da kaptım ha bu arada Arda hasta, Uğur hasta, yüz yüze görüşmüyoruz. Hasta ettiler beni telefonla. Şimdi Hayır, bak Ergenekon soruşturmaları sırasında Emniyet Genel Müdürlüğü Ergenekon Terör Örgütü dedi, ETO. Sonra öyle bir şey kalmadı değil mi? Şimdi sonra da 15 Temmuz'dan önce mi, sonra mı Fethullahçı Terör Örgütü diye. Yani böyle bir tanımlanmış bir örgüt yoktu. Yaptıklarından baktılar, ona örgüt dediler. Örgüt olacağı da her şey ona göre dizayn ediliyor. E burada da Madımak'ı yakan adamların da terör örgütü yoksa bile... Buna da bir at konabilirdi. Sen yani işte kardeşliği yok etme örgütü. kötü falan filan diye bir şey. Neyse işte kardeşliği yok edin. KYK. Uyduramadım çocuklar ama şu. Yani zaten sen mahkum etmek için önce bir şeye iradenle terör örgütü diyorsun. Bilinen terör örgütü değilse, PKK değilse, DHKPC değilse sana göre. Bir şey terör örgütü oluyor ki o insanlara en ağır cezayı verebilirsin ve bir daha çıkamasınlar diye. Ama burada bu arkadaşlar için bu işletilmemiş şimdi de cezaevindeler ama bu karardan sonra çıkabilirler. Zaten Hüdapar'da bunların çoğunun çıkması için epeydir kampanya yürütüyor. Hukuktan bir haber de şu bu Halk TV'de Serkan Asker, Serhan Asker ne demişti? Demirtaş'ın öykü kitabı dadı tanıtmıştı. İşte çıktı mıktı dedi. Hop Beş, beş kez program durdurma almıştı. Bölge İdara Mahkemesi bunu durdurmuş. Yürütmeyi durdurmuş. Ankara'da hakimler var diyor şeyde. Ee, söyleyin. İşte yöneticileri. Ya bir de benim dikkatimi çekti. Sadullah Ergin, dün Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un konuydu. Orada da hani, ya sen Ankara'da dördüncü sıradasın CHP'den Aday oldun, CHP sırasındasın, tamam devacısın da ama işte sana itirazlar var meselesini konuşuyor. Orada şunu söyledi, dedi ki bizim dedi duygusal kopuşumuz şey oldu, e, gezi olayları sırasında biz bir grup arkadaşımız buna itiraz ettik. Yani biz e, oradaki barikatların kaldırılmasını sağladık, CHP korteji düzgün geldi dolayısıyla onu öyle söyledi bir de 1 Mayıs 2009'da Adalet Bakanı oldum iki kez geçiyor, geliyor Adalet Bakanlığı'na benden önce 12 dalga olmuştu Ergenekon soruşturmaları başladı diyor ama yani onun devamı bu şimdi sen geldin bir şey değişmedi ki sonra ona da diyor ki ama diyor Adalet ve Kalkınma Partisi Eylül'de diyor benden önce müdahil oldu diyor partinin en üst yetkili kurulu Davaya müdahillik kararı aldı diyor. Beni aşıyor demek istiyor yani. Ee, bir de generallerin tutuklanmasını istedi Zekeriya Öz. Ee, o konuşmuş. Ee, Zekeriya Öz'le tanışıyor musunuz? Görüştünüz mü dedi Mehmet Akif. O da dedi ki bir kere görüştüm. O da dedi muvazzaf generalleri gözaltına alma kararı vermişti dedi. Bunun önüne geçmek için dedi. bypass yaptım dedi. Gittim onunla konuştum. Ne yapmak istiyorsun dedim dedi. Sonra başsavcı dedi Aykut Bey vardı o zaman. Hemen dedi bir şey yayınladı. Ee, şeye yolladı. Ee, askere, garnizon komutanlığına. Ee, benim imzam olmadan başka bir savcının imzasıyla kimse tutuklanamaz. Bana bildir diye. Dolayısıyla dedi önledik dedi. Şimdi görüyor musunuz? Yani şimdi bak konuşurken bile ne çıkıyor? Ben itirazlı... Olanlara, itiraza karşı savunma yapanlara da saygım var ama benim anladığım şu, hukuk nasıl işliyor? Bir tane adam gelmiş orada duruyor, nasıl gelmiş ya? Yani Pensilvanya'dan böyle yazıyorsan bir zarfa koyuyorsun, tak göreve geliyor. Buradan alıyorlar onu koyuyorlar, nöbetçi hakimleri ayarlıyor, tutukluyor, saldırıyor, emniyete gidiyor, baskın yapıyor bir gün böyle deli dolu adam. ...Süleyman Soylu'nun demeçleri var... ...onun gibi şerefli vatan evlatları... ...Zekeray'a özmüyor falan... ...herkes ona vay muazzam... ...devrim yapıyor, her şeyi yapıyor diye... ...oradan... ...bir savcı koskoca... ...Cumhuriyet... ...yönetimini... ...yani tuşa getirmiş... ...Adalet Bakanı onu önleyemiyor... ...Baş Savcı'ya bir şey yayınlayın da... ...diyor askerlere... ...bunun yazdığı yazı geçerli olmasın diyor... ...ya nasıl bir şey bu... ...adamı bas tokatı, al oradan... ...ve alamıyorsun çünkü ortaktın... ...ortaktı... ...yani senin de bakanlığın onun gücün yetmiyordu... ...ama nasıl bir hukukmuş bu ya... ...yani Ahim kararını uygulamayın diyorlar... ...işte Kavala dışarı çıkarken içeri tekrar sokuyorlar... ...Demirtaş'ın kararlarını... ...geçersiz kılmak için Ahim'in... ...oradan buradan şey buluyorlar... ...sekiz sene, yedi sene sonra bir dava açıyorlar... ...yani... ...böyle bir tamam mı... ...herkes hamuru kendi ellerinle... ...böyle çamurlu mamurlu ellerine gidiyor... ...hamurdan bir şey yapıyor... ...işte adalet, hukuk, yargı... ...bağımsız yargı... adalet serbestçe ...hareket ediyor... ...bıdı bıdı bıdı bıdı... ...neyse yani... E, ...zor... ...zor konu bilmiyorum... ...ne olacaksa olacak... ...tamam ben de e, şeyimi... ...demeçlerimi bitirmiş bulunuyorum... ...şimdi... Saat de zaten 18 olmuş. Biz hemen e, Onur Altını arayacağız. E, Uğur da hemen Tayfun Bey'i de e, uyarsın. E, çeyrek geçe Tayfun Bey'e bağlanacağız. Çok hızlı. Küçücük bir ara veriyoruz. Çok hızlı. 10 dakikada e, Onur Altından bayramda ne olur? Bayram sonrası ne olur? Seçim sonrası ne olur? Yatırımcılar, döviz vesaire, borsa, altın. Hadi bakalım.
0: Atilla Günerle Akşam Postası devam edecek.
1: Evet, evet, evet. Onur Altın İkon Menkul Değerler Araştırma Müdürü. Merhaba sevgili Onur Altın hoş geldiniz.
4: Merhaba hoş bulduk Atilla Bey. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Evet bir bakıyorum. Evet bir o 11 12 dakikamız var. Ne olur bizim şöyle sorular oluyor. Hani parası olanlar, olmayanlar, borcu olanlar da var. Altın, <gülüyor> döviz, ondan sonra borsa, yatırım ee, dünyada da bir Tabi bir sürü haberlere endeksli Bir gelişme var ne diyorsunuz nereye gidiyoruz Bayram bayram sonrası seçim
4: Şimdi e, kritik bir viraja girdiğimizi söylemeliyim ilk önce. Çünkü hmm. e, bayram sonrası özellikle tamamen piyasaya e, seçim e, süreci hakim olacak. Yani volatilitenin yüksek olacağı ve e, piyasanın seçim sonuçlarını fiyatlayacağı bir yapıya girebiliriz hmm. e, öncesinde. E, bunun için e, yatırımcıların ve vatandaşların öncelikle dikkatli olması gerekiyor.
1: Peki eski e, seçimleri hatırlarsak Onur Bey nasıl oluyor? Mesela seçim öncesi Yükselen partiye göre yabancısı, yerlisi e, ne yapıyor? Alıyor mu, satıyor mu, nereye yöneliyor? Mesela 2018'de yaşananlar nasıldı? Şimdi bir değişiklik var mı diye merak ettim.
4: Aslında biraz var çünkü 2018 seçimlerinde daha çok e, İbre AK Parti'den yanaydı. Ve Hı. istikrarın süreceğini e, düşündüğü için piyasalar e, AK Parti'nin evet. kazanması... E, bazında e, pozitif olarak algılamışlardı piyasayı ama bu sefer biraz daha durum farklı. Bir yandan hmm. e, piyasalar yine bu şekilde bakıyor. AK Parti kazanırsa ittikrar devam edecek ama diğer karşı taraf muhalefet kazanırsa e, ittikrar bozulabilir gibi algılıyor. Bir yandan da son 2018 sonrası e, her zaman bizim de bahsettiğimiz gibi ekonomik politikaların e, çıkmaza bizi sürüklemesi yani e, ekonomik politikaların Türkiye e, Türkiye ekonomik modeli ya da yeni ekonomik modeli dedikleri e, politikaların başarısızlığı ve her geçen gün cari açığın artması dış ticaret açığının artması kurların rekor üstüne rekor kırmasıyla başladığımız bu sürecin bizi eninde sonunda dövizlikte krizine e, götüreceğini bildiğimizden dolayı bu sefer piyasalar e, biraz daha farklı bakıyor ve bu e, bu ekon yani AK Parti'nin kazanması halinde daha doğrusu şöyle söyleyeyim, hmm. muhalefetin kazanma halinde biraz daha iyimser tablonun oluşacağını düşünüyor. Şu anda piyasadaki hmm. görüşler bu şekilde. Benim şahsi görüşüm ben iki görüşe de katılmıyorum. Piyasada kim kazanırsa kazansın sürecin değişmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü bir şeyi değiştirmeniz için uzun soluklu politikalara ihtiyacınız vardır. Yani piyasada şu anda söylenen ee, zaten bu öncelikle şunu söyleyeyim bu ekonomik politikalar e, sürdürülemez işte e, hala devam eden işte büyümeye dayalı e, e, kur stratejisi yani e, daha doğrusu kura, rekabetçi kura dayalı büyüme stratejisi diyeyim e, piyasa tarafında olumsuz algılanmaya devam edecek yani biz bu hmm. cari açığı bir süre sonra finanse edemeyiz yani bu modelin çok net bir şekilde bizi sürdüremeyeceği net ve açık ee, önceli ekli bu tarafta ee, hükümetin acil tarafından bu politikayı değiştirmesi gerektiğini e, 2018'den beri ifade ediyorum e, Berat bal Bayrağı maliye ve bakın e, maliye Bakanlığına e, mali ve dinle bakanlığına geldikten sonra uyguladığı politikanın tamamen e, Türkiye'yi e, krizin eşiğine getirebileceğini ifade ediyorduk ki e, kurların işte o dönem üç buçukta olduğunu varsayarsak bugün geldiğimiz nokta ortada hayat pahalılığı filan vatandaşın takdiridir. Muhalefet tarafında da şuna eleştiriyorum. Ee, şu anda e, muhalefet tarafında e, her çıkan e... Economist ya da e, partilerin e, ekonomi kurma şunu söylüyor. Biz geldikten sonra işte kur düşecek, hayat pahalı, bu o kadar basit bir şey değil. Hemen hmm. e, elinizde sihirli değnek yok. Bunu zamanla yapabilirsiniz. Bunu 3-5 sene e, politikalarla yapabilirsiniz. Yani e, sizin tekrardan ekonomiyi oturtmanız için bir dönem seçimi, yani 5 senelik seçimi Eba lazım. İkincisi e, kur tarafı düşmeyecek. Yani kim kazanırsa kazansın tabii. kur tarafı düşmeyecek. Neden?
1: Yani 19 Çünkü, yani şimdi 19 küsür ya mesela 15 lira olmayacak değil mi? Yani, olmayacak evet. Ha, olmayacak. 25 mi olacak 21 mi olacak bilmiyoruz nasıl olacak aynı mı olacak onu da bilmiyoruz.
4: Şöyle bir durum söz konusu eğer çok ani bir hareket görürsek bir iki günlüğüne mühür şüpheliyim bir soru işareti Anladım. ama kalıcı olmayacağımızın garantisi var çünkü neden var? E, Türkiye şu anda e, yaklaşık olarak e, 55 milyar dolar cari açığına sahip, 118 milyar dolarlık dış ticaret açığına sahip Böyle bir ekonomide siz e, dışarıdan kaynak gelecek, kur düşecek diyorsunuz. Ama dışarıdan gelen kaynak ne kadar diye sorduğumuzda 60 milyar dolar. Peki bu ne zaman gelecek? Bir yıl içerisinde. E siz her er ay 5 milyar dolarlık cari açık veriyorsanız, dışarıdan getirdiğiniz kaynak ancak cari açığı kapatır. Bu neye sebep olur? Kur 19'dan 40'a 50'ye fırlamaz 19'dan 25'lere gider bir sene boyunca. Ancak bunu kontrol altına alabilirsiniz. Böyle bir dış kaynak sokabilirseniz onun dışında bir etki yaratmaz. Yine baktığımız zaman diğer tarafta enerji ithalatının geçen seneye göre azaldığını ama bu sefer de altın ithalatının yükseldiğini görüyoruz yani şu anda şirketler bazında kur tarafında kontrol ediliyor diyor ama şirketler geçen sene -3 ayda 2.6 milyar dolarlık altın e, talebi e, pardon e, bizim e, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, altın ithalatı geçen sene ilk 3 ayda 2.6 milyar dolarken bu sene 11.5 milyar dolara çıktı. Orada ciddi bir yükseliş var. Neden? Şirketlere döviz almayın baskısı şirketleri altına yöneltti. Yani şirketler e, döviz almıyor mu altın alıyor. E peki altını Merkez Bankası yurt dışından dövizle ithal ettiği için dolayısıyla yine bir döviz sorunu ortada kalıyor. Yani bir bu nedenlerden dolayı kolay kolay e, kurların e, bir kere düşmeyeceğini söyleyebilirim. Yani ben o görüşlere katılmıyorum. Ayrıca e, yine e, bazı göstergeler bize e, mesela eflasyon tarafı, e, enflasyonda ciddi bir artış var. E, enflasyonda Mayıs'tan sonra biz baz etkisiyle birlikte yılı tekrardan bu seneyi %70'lerde, %80'lerde kapatacağımızı düşünüyoruz. E, neden? E, bu Mayıs dememin sebebi seçimler değil yani seçimler atıyorum Ocak'ta da olsaydı biz yine Mayıs diyecektik çünkü baz etkisi Mayıs'ta bitiyor işte %85'lerden %50'lere geldik belki 1-2 ay daha %45 %40'a ineriz işte Mart ve Nisan, Nisan ve Mayıs enflasyonunu aldığımızda ama Mayıs'tan sonra biz ciddi anlamda tekrardan baz etkisi sebebiyle baz etkisinin kalkması sebebiyle enflasyonda yukarı doğru hareketler göreceğiz. Zaten kurutdaki artışlar da buna sebebiyet verdik. Ben açıkçası eee hmm sürecin çok iyimser olmadığını söyleyebilirim. Yani kim kazanırsa kazansın bu işler kısa vadede pek oturacak gibi gözükmüyor. Ekonomik tablo çok böyle bir iki senede değişecek gibi gözükmüyor. He gelen hükümet hangi olursa olsun eğer ki bu şu an uygulanan modelden vazgeçerse o zaman da 3-5 sene sonra belki diyebiliriz. Ama kısa vadede hmm. ne yazık ki e, olumlu bir tablo e, bizim için e, şu an için söz konusu değil.
1: Öyle görünüyor. Peki çok e, faydalı oldu. Hızlıca bir tur yapmış olduk. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Onur Altı'na e, katkıları için. Sağ olun.
4: E, rica ederim. İyi akşamları yayınlar.
1: Sağ olun. Sağ olun. Evet, şimdi Diyarbakır'da konuştuk, oradan da analizleri almıştık. Erdoğan da şimdi orada Selahattin Eyyubi Camii'nin açılışına katılıyor. Enteresan tabii bu tür camiler ihtiyaç halinde yapılıyor ama altı yıl önce temeli atılmış, altı yıl sonra bugün tamamlanıyor. Böyle cüsseli bir şey, geniş bir alanı kaplıyor. Görüntülerine bakarsınız. Şimdi şöyle bir Tabloda var Diyarbakır olunca Erdoğan e, bir tarafına e, Zekeriya Yapıcı'yı almış. E, Hüdapar'ın lideri Yapıcıoğlu, Zekeriya Yapıcıoğlu, Diyanet İşleri Başkanı onun yanında Yapıcıoğlu, sonra Erdoğan, sonra öbür tarafında solunda Bahçeli, sağında Yapıcıoğlu var. Yani... Ee, anayasanın de, değiştirilmesiyle ilgili bir komisyon kurulmuştu. Birkaç sene önce diyorlardı ki siz onlarla oturdunuz. Bakın bunlar anayasa yapacak. Nasılsınız siz bilmem ne. Yani şimdi anayasayı bırak. Karma eğitim bitsin diyor. Ee, 6284 kalksın diyor. Yani her şeyi söyleyen bir parti. Öbür tarafta da milliyetçi parti. Yani diyorduk ya işte Kıble, seccade, öbür tarafta da bayrak. Böyle ortada da Erdoğan var. Erdoğan orada da verdiği mesajlarda yine benzer şeyleri söylemiş. Onu da bir damla söyleyeyim. Yani sıcak gelişme bunlar. Diyor ki Kandil'den Baybal Kemal'i destekliyorlar diyor. Yine bu mesele var. Bir de diyor ki milletimizin geleceğinde ne sokaklarında beyaz torosların gezdiği ne de dağlarında ilikanlı canilerin cirit attığı bir Türkiye fotoğrafına asla yer yoktur. Ya Bursa'da torosları koydular bir şey olmadı. Resimlerini korkuttular. Yani dağlarında eli kanlı caniler cirit atmayacak. Tamam öyle. yani Neyse tamam hadi bu kadar olsun. Ee, şimdi ben küçük bir aradan sonra sporla ilgili size bir şeyleri aktaracağız. Tayfun Bayındır milliyet spor müdürü olacak hattımızda. Çünkü voleybolda iki Türk takımı Avrupa zirvesinde çok önemli şeyler oluyor voleybolda. Tayfun bu konulara hakim ee, onu konuşacağız.
0: Evet voleybolu konuşacağız çünkü
1: önemli güzel şeyler oluyor orada nasıl oldu da oldu nasıl buralara geldik biraz onu konuşalım. Yani böyle sabun köpüğü gibi değil voleybolda ciddi bir şey bu futbolda dünya üçüncüsü oluyorsun sonra bilmem ne şeylerin elemelerine gidemiyorsun. Yok küçücük işte balıkçıların takımına yeniliyorsun öyle değil voleybolda dan dan dan değil mi? Tayfun Bayındır hattımızda sevgili Tayfun hoş geldin merhaba. Hoş bulduk Atilla merhaba iyi yayınlar olsun. Sağol. Ya şimdi futbolu konuşurken tabii bu kadar ne acıların takımı Türkiye'de milli takım futbol geliyoruz gidiyoruz değil mi? Ama voleybolda çok istikrarlı dedim ki bunu kim bilir Tayfun Bayındır bilir dediler. Benim eski devre arkadaşım çok kadim dostum dedim bize zaman ayırır. Tayfun voleybolda nasıl kızlarımız bu beceriyi nasıl edindiler nasıl buraya geldik? Tebrik ediyoruz onları en son Eczacıbaşı ve Vakıfbank ama senden böyle bir süreç içinde dinlemek isteriz. Şimdi Atilla şöyle
2: küçük bir detay verip başlangıcına gideyim. Şu anda tamam. kad Türk kadın voleybolu dünyada kulüpler
3: düzeyinde
2: dünyanın en iyi ligine sahip. Altını kırmızı çizeceğim dünyanın hmm. en iyi ligine sahip. Hı. Türk kadın voleybolu uluslararası seviyede milli takımlar düzeyinde dünyanın en iyi beş takımından bir tanesi İtalya, Brezilya, Çin onlardan bahsediyorum Türkiye, Türkiye'de dünya ilk beş içinde Türk kadın voleybolu uluslararası seviyede e, olimpiyatlarda sürekli ülkeyi, e, ülkemizi temsil eden bir takım
1: Bu, yani mesela futbolda nasıl Almanya, İngiltere, İtalya bravo, hani çok Almanya. önemli ligler değil mi? Bizde öyle aynen
2: öyle, aynen öyle. Ee, biz seninle 80'li yılların başında 1980'de başladım. ben Ankara'da başladık <gülüyor> yeah. ben başladığımda e, bu kadın voleybolunu zaten altyapısı atılmıştı ben Ankara'da kadın voleybolunu izlemeye giderdim e, gazlerde gayet kocaman kocaman o zaman Barıştaydı sonra hürriyetle <gülüyor> falan koca, kocaman kullanıyorduk Violetler, Selcanlar e, sonra Arzu Göllü'ler Cengiz Göllü'nün kızı Arzu Savaş'ta böyle <gülüyor> hakikaten hepimizin e, böyle ezbere saydığımız isimler vardı. Bu işin altyapısı neredeyse e, daha doğrusu volevo, kadın voleybolun başarısı neredeyse 50-60 yıllık bir yapı. Eczacıbaşı ile başlayan e, çağdaş kadın e, modelleriyle e, görüntüleriyle dolu olan eczacıbaşı ile başlayan ve sürekli Avrupa'da büyük başarılar elde eden bir yapı sonra genel anlamda büyüdü bir olağanüstü altyapıya sahip oldu. Bu başka kulüplerle de serayet etti. Beşiktaş, Milan Gaz, Milan Gaz Tek başına. Sonra Fenerbahçe, Galatasaray, Vakıfbank, kapanan bizim gençliğimizin e, Emlak Bankı diye bilinen Emlak Bankı birlikte. Ama bir
0: sinerji
1: yarattı değil mi? Baktık ki oluyor. Yatırım yaptılar, gittim. değer verdiler.
2: Aynen öyle. Yatırım nasıl yapıldı? altyapıya yapıldı. Değil Aileler mi? evlatlarını tut da ellerinden getirdiler, getirmeye devam ediyorlar ve bize bize bu 50-60 yıllık dönem içinde sürekli 2-3 tane rol model çıktı. Avrupa'ya gittiler. Kadınlar hmm. örnek aldılar. Takım halinde şampiyon Eczacıbaşı'nın çok sayıda Avrupa şampiyonluğu var. Böyle şey Fenerbahçe, Vakıfbank, arka arkaya Eczacıbaşı dünya şampiyonu oldular, kıta arası şampiyon oldular, oldular da oldular. Ama Şöyle de güzel tarafı var bunun. Altyapıla verilen önemle birlikte Voleybol Federasyonu da kendi yapılanmasına buna paralel yaptı. Voleybol Federasyonu ben daha Naci Bayanlıoğlu, Naci abim de bu tarafa bildirim. Sonra Hüsnü Canlar geldi. İşte Ahmet Gülüm geldi. Ahmet Gülüm'den sonra Irkan Mutlugir geldi. Ee, sonra Akif üstünden daha geldi. Arada atladıklarım olabilir. Ama Musaliklarım'ın voleybol hmm. oynamış. Milli takımlar seviyesinde voleybol olmuş. Voleybolun içinden gelmişler. Ahmet Gülüm, Ah milli takımın kaptanı pasörü falan kişiler. Birbirlerini asla enkaz devretmediler Hep iyi bir yapı devrettip gelen üzerine koydu. Böyle hani futbolda olduğu gibi kavga dövüş yok. Çok güzel bir yapıyla devam ediyor, alt devam ediyor. Muazzam bir sistematik var. Benim en çok şaşırdığım şey şu yıllardan beri en çok konuştuğumuz futbolun önünde dünyanın en düzgün en iyi işleyen en iyi sonuçlar getiren yapılandırmalarından bir tanesi var. Özellikle altyapı yapılandırmalarından bir tanesi var. Hiç oradan bir örnekleme söz konusu. Hmm. Biraz örnekleme yapsak bambaşka şeyler olacak. Kadın molekülü sürekli de ihraç ediyor. Onu da söyleyeyim. Hmm. En son Neslihan gitmiş. İtalya'da Türkiye'yi olağanüstü temsil etmişti. Şimdi Ebrar temsil ediyor. Bu arada olimpiyatları da böyle mesela olimpiyat şampiyonlukları finaller falan böyle kıl payı 3-2'lik setlerle 6 evet. setlerle falan katıyor ee, şu da oluyor A milli takımlar seviyesinde büyük başarılar elde ederken aynı zamanda altta altta e, ümit diyeceğimiz genç diyeceğimiz kızlarımız da dünya şampiyonu oluyorlar asla bir tesadüf değil bu hiçbir şekilde tesadüf değil e, muazzam bir altı e, yatırımı var Vakıf Bank çok ciddi yatırım yaptı. Fenerbahçe yaptı, Galatasaray yapıyor.
1: Eczacıbaşı
2: devam ettiriyor şu anda. Gel
1: Çalışanlar da mesela e, Tayfun böyle çok disiplinli hani yani anlatılır ya bazen. Ya bunlar işte başkaları 3 saat çalışırken bunlar böyle kamp yapıyorlar, böyle yetişiyorlar. Bir uzmanlar onlara ne yiyecekler ya da ustalar böyle anlatıyor falan hani ben bizim adada lefteri anlatırlar da hani şey evet. e, bazısı 10 tane penaltı atıp sonra evine giderken e, lefter abi gelip e, 300 penaltı daha atarmış yani sabah kadar uğraşırmış böyle adada yani değil ya, mi böyle hikayeler aynen oluyor
2: böyle, aynen voleybolda da bu var ama daha da ötesi var bir kere çağdaş e, spor bilimini spor teknolojisini de Türkiye'ye en çabuk getiren e, alan hmm. kadın voleybolu basketbol gibi spor, salon sporları öncelikle getiriyor. İşte ne diyeyim ben sana e, en rahat anlatılacak bir şey. Sporcu sağlığı ile ilgili ne kadar gelişen teknoloji varsa geliyor. Yani masörleri, e, doktorları, e, bununla birlikte ilaçları, hep yapılanma hepsi var. Yani e, asla tesadüf değil. Dünyanın en önemli hmm. hocaları dönem dönem geldi. Kulüpleri çalıştırdılar. Brezilya milli takımının, olimpiyat takımının hocası geldi. Serya takım. İşte Guidetti gibi çok önemli bir hoca yıllardır Türkiye'de e, kadın voleybolda çok önemli noktaya gelmiş eşiyle birlikte hmm. bir eşiyle. E, Guidetti şu anda Türkiye'de Hakkari'den Ağrı'ya Ağrı'dan Edirne'ye kadar çok yerde e, voleybol okulları açtılar ve açmaya de devam hı. ediyorlar yani asla tesadüf değil asla hı. şans değil e, devamı da gidecektir hı şu andaki başarı da aslında bunun taşlandırılması ee, Avrupa Şampiyonası finalleri her branşta olduğu gibi voleybolda da sezon başında ülkeler talip olurlar biz nasıl sezon başında futbolda Şampiyonlar Ligi finaline talip evet. olduk e işte oynayacağız e, sezon başında ülkeler ya da, ya da kulüpler e, gidip ben Şampiyonlar Ligi'ni e, organize etmeye talibim diyor SEV yani Uluslararası Voleybol Federasyonu da bakıyor. Diyor ki tamam sen yap İtalya. Mesela bu sezonun başında İtalya hmm. Şampiyonlar Ligi finalinin evinde Türk İtalya'da yapılması için başvuruda bulundu. Sev bunu kabul etti. Çünkü İtalya'nın evi çok önemli. Gordon Zola gibi bir takım vardı. Ondan büyük ihtimalle biz finale evimizde oynarız seyirci avantajını yakalarız diye düşündü. Şimdi görüyorsun Eczacıbaşı Gordon Zola'yı eledi. İtalya'da gelecek ay ee, sanıyorum 20 Mayıs'ta galiba 20'de evet Torino'da ligi olacakmış var. Torino'da şampiyonlar ligi finali var bir e, bo, kadın voleybolu ülkesi olan İtalya'da e, iki tane Türk ka kadın militer, takım kulüp takım çıkacaklar ve Avrupa şampiyonu olmak için mücadele edecekler güzel, gerçi çok... yani hiç göz ardı edilmeyecek bir başarı ama örnek alınması gereken de bir başarı şimdi biraz Kesin. önce Fenerbahçe kadın basketbol takımı e, finale kaldı. E, dörtlü final var. E, oynanıyor. Çukurova'da birazdan çıkacak. Eğer Çukurova'da rakibini yenerse kadın basketbolunda da Şampiyonlar Ligi finali iki Türk takımı oynayacaklar. Fenerbahçe garantiledi. Sonra oynuyorlar. Yani hmm. kadınlarda kadınlarda e, belki kadınlar daha mı dizikliğini evet. bilmiyorum. Kadınlar daha mı Erkeklere oranla kontrollüler,
1: bilmiyorum ama. Ama işte bugi kadınlar varsa işin içinde her zaman böyle daha <gülüyor> süper işler çıkıyor Tayfun. <gülüyor> <gülüyor> çok az zamanım var. Şunu <gülüyor> diyeceğim muazzam bir şey yani Fenerbahçe ile Galatasaray şampiyonlar liginde. Hani düşünsene Wembley'de karşı karşıya geliyormuş kupa için. Hayal, ede, hayal bile edemiyoruz ama bizim kızlarımız bunu yapıyor. Ezacıbaşı Vakıfbank. Onları tebrik ediyoruz. Sana da çok teşekkür ediyorum. Katkın için ben Tayfun Bayındır sevgili dostum. Ediyorum. Yayınlar
2: yayını alıyorum.
1: görüşmek üzere. Çok al, teşekkürler. Sağ ol. Sağ ol. Evet hızlıca Uğur'la e, buluşalım. Uğur Hat'ta mı? Uğur Hat'ta buradayım. mı Uğur? Buradayım buradayım. Ha, Uğur merhaba. Ebru Baki de Habertürk'ten istifa etmiş. Sözcü TV'ye gitmiş. Evet. Ne oluyor bu Sözcü TV? Allah Vallahi, Allah Habertürk'ten şey... Ebru Baki'yi almışlar. Bir paraları şey para olabilir. Bas bas paraları evet, Gel bakalım seçimde böyle istiyorlar. istiyorlar Peki Uğur bırak şimdi dünya münya konuşmayalım Zamanımız yok Biz izne çıkıyoruz arkadaşlar Bakın izne çıkmadan <gülüyor> bir anket yapalım dedik Heyecandan anketi bile duyuramadık Ben anket e, işinin iyi olduğunu düşünüyordum Telegramda ne demiştik Uğur Şöyle e, Oyununuzun oyun rengi, rengi, rengi netleşti mi dedik, dedik. Ne olmuş Şimdi evet, açıyorum şey. açtım yani insanlar
2: gerçekten artık seçime bir ay kala oylarının rengini belirlemişler. %83'ü
1: değil mi?
2: Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için kararımı verdim diyor. %12'si sadece Cumhurbaşkanlığı için kararım net, meclis için kararsızım diyor. Ya yani Buradan anlayacağımız, diğerleri %1 olduğu için söylemiyorum. Bitti. Buradan anlayacağımız Cumhurbaşkanlığı için herkesin kafası net sadece meclis için küçük bir grubun kararsız olduğunu
1: Tabii. söyleyebiliriz. İşte orada işçi partisi de girdi işin içine vesaire evet. vesaire. Peki Uğur biz kaçıyoruz. Şimdi nasıl kaçıyoruz? <gülüyor> yani bayram, <gülüyor> bayram, bayram seyran oluyor önümüzdeki hafta. Geliyoruz. Tamam. Ben pazartesi önümüzdeki hafta yani bu pazartesi değil öbür pazartesi de işlerimi bitiremezsem karşınızda e, ne olacak? Uğur Koçbaş olacak. Ben bulunduğum yerden telefonla bağlanabileceğim çünkü birkaç işlerimi daha halledeyim geleyim seçim seçim sonrası işler bizi burada şey yapar yani hareket kabiliyetimiz kalmaz kızlarım gelecek mazur görün ben bak bir de şunu söyleyeyim ben küçükken çocuklarımın böyle okuma bayramına gidemedim bir şeyler yapamadım falan oradan da çok ızdırabım var dolayısıyla zaten Türkiye yerinde duruyor bir şey olmaz tamam mı bir şey kaybetmezsiniz ama ben çocuklarıma kızlarıma daha çok zaman ayıracağım sizi seviyorum gelince de zaten çok çalışacağız tamam uğur iyi tatiller <gülüyor> görüşmek üzere. Şimdi iyi bayram. Uğra bırakmadım. O da defnesi var. Defnesiyle ama o daha küçük olduğu için Son Pazar günü gelecek. Öbür hafta 17 24'ünde ben gelemeyeceğim. Şimdiden onu söyleyeyim. Ben 25 26'sı be, tahmin ediyorum geleceğim. Hadi bakalım. Herkesin bayram. Bana iyi tatiller. <gülüyor> Hoşça kalın. Hoşça kalın.
0: Atilla Günel'le akşam postası sona erdi. me a ticket for an aeroplane, ain't got time to take a fast train, lonely
3: days are gone, I'm a-going home, my baby just wrote me a
0: letter, I don't care how much money I gotta spend, got to get back to my baby again, lonely days are gone, I'm a-going home, my baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter Said she couldn't live without me no more Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more Anyway, yeah, grab me a ticket for an airplane. Ain't got time
2: to take a fast train